0: Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Pessoal é Político. E hoje nós vamos continuar aqui com a leitura do Segundo Sexo. E agora é com o segundo capítulo da terceira parte do livro. Então, estamos chegando no fim, gente. Estamos quase lá. Oi, gente. Sejam bem-vindas. É, esse capítulo, a Simone ela vai falar sobre a amorosa, né? Então, no outro, ela tinha falado sobre a narcisista. E agora ela vai falar sobre a amorosa, ou apaixonada, né? Que é como ela chama... A mulher que ama demais, digamos. <risos> o seu crime foi amar demais. Exatamente. Então é um capítulo que fala bastante sobre amor, né? Que é um assunto que eu acho bem interessante, assim, porque tá muito presente, né, na nossa vida como mulheres e em todas as produções, Sim, digamos, com em certeza. todos os filmes, em todas as séries, em todos os livros, em todas as músicas. Enfim, querendo ou não, é uma coisa que, tipo, tá super presente na cultura, principalmente voltada pra mulheres. E eu acho que é bem interessante a visão que ela traz aqui, assim, me fez refletir bastante. Não sei o que você achou, Isa. É, eu gostei bastante também desse capítulo, né? A gente tava até falando antes, eu acho que esse foi um capítulo super interessante. Porque ele mostra muito bem como o amor romântico é utilizado contra as mulheres, né? Ele me fez pensar em várias outras obras, como o Complexo de Cinderela, por exemplo, fala bastante, né? Conecta bastante com o Complexo de Cinderela, a Mística Feminina e até o Amar para Sobreviver, né? Que eu tô lendo agora, né? Então eu não posso ainda trazer tantas reflexões sobre, porque eu tô muito no início deste livro, mas até consegui conectar, assim, com isso, com tudo que a gente tem, assim, que fala sobre amor e relacionamentos entre homens e mulheres, né? Só pra fazer um adendo aqui, pessoal, a gente vai estar tá sempre falando sobre relacionamentos heterossexuais, né? Nesse episódio. É, até porque quando a gente fala do amor romântico do jeito tradicional, né, é, dentro da exato. sociedade... de A tipo... gente tá falando disso. E a Simone também, assim, esse que é, o, que é o ponto. Pra que vocês tenham em mente, assim, né, porque ela tem o capítulo lá que ela fala sobre sexualidade, sobre mulheres lésbicas, mas aqui ela vai estar tá falando sobre mulheres que se relacionam com homens. Então, eu, enquanto uma mulher que me relaciono com homens... Sim, eu sei, gente, triste. Eu gostei muito também do capítulo, porque eu consegui infelizmente, me vê muito nele também, sabe? Tipo, acho que todas nós é, que exatamente. nos relacionamos com homens, tipo, a gente consegue se enxergar muito nessas coisas que ela tá falando, por mais que, é claro, que não seja tão extremo quanto a amorosa que ela fala ali. Eu consegui, cara, ir pensando em várias coisas, assim, sobre os meus antigos relacionamentos, sabe? Então, acho que é um pouco uma, sim, uma pequena terapia sim. também. <risos> assim, sabe? E é muito exatamente. interessante ver como ela vai pontuar, né, que as mulheres colocam um peso muito diferente no amor e nos relacionamentos é, românticos, amorosos e tal, do que os homens, né. É, e isso faz muito sentido, né, porque dentro da sociedade, é, nos é dado um peso diferente, Sim. e não só pro amor no sentido de, tipo, um relacionamento, mas até pro sentido de quando você gosta de alguém, às vezes é só um cara que você tá ficando, mas, tipo, tem um peso diferente. E eu achei muito interessante a forma como ela descreve, né, essas questões tipo da amorosa, como ela faz várias comparações com tipo você estar basicamente doente, tá ligado que eu achei isso bem engraçado, porque enfim, é meio é. Que verdade. É legal como ela mostra de uma forma tão ruim, tão ruim, <risos> tão doente exatamente. Eu, eu pensei assim, nossa, isso é muito diferente, né, do que a gente do que a gente tá acostumada a ouvir assim, no sentido de que culturalmente o amor é sempre mostrado como uma coisa ah, é muito bonito, muito incrível, que a gente tem hum. que Ficar uhum. indo atrás e blá blá blá. Que traz coisas positivas, né? Exatamente. E aí eu fiquei pensando em como a visão dela é muito mais realista, sabe? Em relação a isso. E ainda mais pra aquela época falar essas coisas, sabe? Se hoje em dia já é difícil, tipo, muita gente já ia ficar até ofendida de ler essas coisas. Eu imagino que naquela época fosse ainda pior, sabe? Durante o capítulo eu tava tipo, uau, caralho, que pesado falar isso, mas é verdade, sabe? Eu tava tipo, nossa, a mulher tá dando uns tapa na cara aqui, sabe? Mas aí chega no final... E ela fala uma definição muito bonita também, né, do que é o amor, que eu inclusive até Sim. tirei foto, postei no Twitter, no Instagram, e quando eu tava lendo foi muito engraçado, porque eu tava na casa de uma amiga, né, na, na verdade na casa do namorado dessa amiga, e aí os dois estavam juntos, assim, e daí eu falei, gente, olha que bonita essa definição, tipo, eu li o parágrafo, assim, pra eles, né, e os dois apaixonadinhos e tal. E aí, eles ficaram, tipo, ó, oh, que bonitinho e tal. E realmente, tipo, no final, ela traz uma visão positiva, né, mas... É, porque ela vai falar várias merdas, merdas, merdas... E aí, no fim, ela fala, não, gente, mas olha, o amor entre homens e mulheres pode existir... Se for dessa forma, e aí Exato. ela define de uma forma bem bonita mesmo, assim. E eu achei tão bonita a forma como ela termina o capítulo... Porque eu acho que justamente depois de trazer todas essas problematizações, tipo... E essa visão realista... Eu acho que torna ainda mais interessante, sabe, essa visão bonita que ela traz no final, que também é muito filosófica, porque o jeito que a Simone escreve é muito bonito, né, e eu acho que fica ainda mais interessante, sabe, porque não é uma visão romantizada, mas continua sendo uma visão bem, bem bonita, assim, né, principalmente como a Simone, né, na filosofia dela, ela fala muito sobre a questão de ser livre e tudo mais, eu acho que é, acaba casando muito bem, assim. E, no geral, eu acho que é um capítulo bem interessante, né, principalmente pra nós mulheres, pra gente parar, como a Isabela falou, eu acho que ele é bem terapêutico pra ficar analisando os seus sentimentos e os relacionamentos que você já teve, ou não só os relacionamentos, mas os sentimentos que você já teve, né, pelos homens, pra gente que se relaciona com homens. E analisar qual que é o lugar do amor romântico nas nossas vidas, né? De certa forma. Qual que é a importância Sim. que a gente dá pra isso. Ou já deu pra isso, né? Como que isso tem nos afetado. Eu posso dizer, assim, que pra mim... Nossa, já me afetou muito mais, assim, na minha vida. Com eu acho que quanto mais a gente cresce, menos Quando afeta, eu colocava sabe? isso num pedestal, né? Numa coisa que era muito mais importante pra mim. De fato, me afetava muito mais. Então, é muito legal você ir lendo esse capítulo e percebendo, tipo... Na prática, assim, na sua vida, na vida das suas amigas, das mulheres que você conhece, né? Como que isso acontece? Enfim, a gente vai começar agora a pontuar, né, as coisas que ela traz no capítulo, mas antes disso, eu só vou trazer aqui um recado, né, para relembrar todo mundo sobre a nossa campanha lá do Apoia-se. Você pode apoiar o podcast aqui com qualquer quantia a partir de dois reais lá no apoia.se. E se você apoiar com R$10,00 reais ou mais, você vai entrar em um grupo super exclusivo do Discord que nós temos com as nossas apoiadoras. E lá a gente faz vários eventos legais, assim, rodas de conversa para falar sobre esses assuntos que a gente está tratando aqui, né? Então, se você quer participar desses eventos também que são maravilhosos, está sendo super legal, super interessante, assim, a gente ficou mais de uma hora conversando sobre esses assuntos, é só entrar lá no apoiarpontossa político e nos apoiar. E agora, entrando nos assuntos do capítulo mesmo, né? Pra começar, assim, logo no início, né? No primeiro parágrafo, ela já vai pontuar sobre como o amor é muito diferente pro homem e pra mulher, né? Que é aquilo que a Simone faz do início de todo o capítulo. <risos> ela vai pontuar sobre como as coisas são muito diferentes, né? Pros homens e pras mulheres. Então, existe uma diferença gigantesca é, entre a forma, assim, né? Que homens e mulheres veem o amor e se relacionam, né? Consequentemente porque, afinal de contas, nós somos ensinadas coisas completamente diferentes do que os homens são, né, sobre o amor. Então, na página 411, ela explica essa diferença, né. Em certos momentos de sua existência, alguns homens puderam ser amantes apaixonados, mas nenhum há que se possa definir como um grande apaixonado. Nunca abdicam totalmente, mesmo em seus mais violentos transportes. Ainda que caiam de joelhos diante de sua amante, o que desejam, afinal, é possuí-la, anexá-la permanecem no coração de sua vida como sujeitos soberanos. A mulher amada não passa de um valor entre outros, Quer integrá-la à sua existência e não afundar nela uma existência inteira. Para a mulher, ao contrário, o amor é uma demissão total em proveito de um senhor. Ou seja, né? <risos> é muito diferente porque... Pro homem, é, é só mais uma coisa na vida dele. Como ela falou, mesmo que seja um cara que tá muito apaixonado, que tem um grande amor na vida dele, isso não é tudo na vida dele. E ele não vai abdicar das coisas que ele tem é, da sua própria vida em prol desse amor, em prol dessa mulher, como as mulheres fazem pros homens, né? Constantemente, né? E isso faz bastante sentido também se a gente pensar, é claro, né? Na nossa condição no mundo, tanto naquela época quanto, infelizmente, até hoje, né? Nós somos ensinadas desde pequenas que o amor romântico é o ponto alto da nossa vida, que a gente tem que encontrar um marido, que a gente tem que constituir uma família, senão a gente vai ser, tipo, fracassadas Às vezes tem aquela mulher que, velho, é fodona, tá ligado? Tem um trabalho super top, é super rica, conquistou um monte de coisa sozinha, mas se ela não tiver um marido do lado, porque ela tem que fazer tudo isso, né? Claro, pela sociedade capitalista, etc. Mas também tem que ter um marido e filhos. Tem que ter uma, uma família. Uma coisa assim, né? Bonitinha, família tradicional. Senão ela é considerada um fracasso por algumas pessoas, né? Até hoje. Até se a gente analisar a cultura pop. Os filmes, as séries, tudo. Sempre precisa ter um interesse romântico pra mulher. Mesmo que ela tenha outras coisas. Mesmo que a história dela seja sobre outras coisas. Ainda assim precisa existir um par. Ainda assim precisa existir um romance. Então a gente é alimentada, né, desde pequena, essa ideia de que isso é muito, muito, muito importante. Se hoje a gente é alimentada a ideia de que, tipo, não é tudo necessariamente na nossa vida, mas ainda é uma coisa muito importante. Talvez não seja tudo porque nos dizem, não, você também tem que ter um bom trabalho, blá, blá, tem que estudar, mas, além disso, precisa achar um namorado. Senão você vai ser uma fracassada. É que é aquela coisa, né? Hoje em dia, é claro que a gente já pode fazer mais coisas. A gente tem um pouco mais de liberdade. A gente não tá negando isso, tá ligado? E é óbvio que isso também é expressado na cultura. Tipo, sei lá, se você pegar personagens de séries e filmes e tudo mais. Geralmente elas vão ter, né? A sua profissão, seu trabalho e tudo mais. Mas é como a Isabela falou, né? Ainda vai ter essa questão dos relacionamentos. Dificilmente não vai ter. Na verdade, é uma coisa que mais agregou. E... Assim, né, não tem nem como comparar. Se você para pra olhar, assim, a mídia que é voltada, né, pra mulheres e que é voltada pra homens, pra homens é tipo, ai, sei lá... Ficção científica e guerras e um monte de coisa assim e várias coisas diferentes. E pras mulheres, muitas vezes, é só relacionamentos, né? É só, tipo, é, achar um romântica. homem, comédia romântica, se casar, ter um relacionamento e tudo mais, né? E na vida real também, né? É claro, a gente vive né, nas nossas bolhas feministas aqui, mas tem muitas mulheres que ainda colocam isso como seu principal objetivo de vida, o que é bem triste. Inclusive, semana passada, eu tava vendo, eu, eu não cheguei a assistir, tá gente, Casamento às Cegas, mas eu vi só o primeiro episódio, e cara, é muito isso, tipo, aquelas mulheres chegam no programa, e tudo bem, óbvio que lá os homens também, né, porque eles estão lá pra isso, claro, todo mundo daquele programa, né, mas eles chegam literalmente com aquela visão de, ai, casar, 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 eu já tenho 30 e poucos anos, eu preciso casar. E, tipo, Gente, é muito... pelo amor de Deus. Sei lá, pra mim é muito bizarro, porque tá muito distante da minha realidade. Porque, obviamente, eu não coloco isso como um objetivo. Mas eu sei que, pra maioria das mulheres, ainda é, né... E eu acho isso muito estranho Porque parece muito aquela coisa do tipo Sei lá, quando eu vi essas pessoas falando isso no, no reality, assim E eu não posso comentar muito, né gente, eu só vi um episódio Mas assim, quando eu vejo as pessoas Falando isso, eu acho tão estranho Porque parece muito aquela coisa do tipo Eu quero preencher essa lacuna Na minha vida, tipo é. na, Porque está no momento, porque Exato. eu tenho Idade X, não é porque tipo é uma Eu conheci que alguém é, que é, tipo, Não é porque, ah, eu conheci alguém Legal e eu quero ficar com a pessoa eu Quero ser Sei lá, comemorar o meu amor e tudo mais. Não, é porque eu tenho que me casar, tem que ser agora, tipo... Tem que ter alguém Gente, do meu bizarro. lado. É bizarro, bizarro, assim, mas... Mas isso é o senso comum, né? Sim, sim, tipo, é aquela coisa do... Ai, ah, esse aqui é o meu objetivo, então eu vou fazer alguém entrar dentro deste objetivo aqui, deste molde, o que é 100% bizarro, né? Porque, sei lá, sim, você pode conhecer... na minha cabeça. Você pode conhecer a pessoa que você quer, sei lá, passar o resto da vida... É, se você for conhecer, você pode conhecer com, sei lá, 20 anos e querer ficar com a pessoa. você pode conhecer com 50, 60, tá ligado? Não, não entra na minha cabeça essa coisa do, ah, eu tenho 30 e poucos, então tem que ser agora. É, e eu, eu, não, eu não assisti também o reality, né? Porque, enfim, não é o meu rolê, né? Se eu quero ver homem escroto... Eu só vivo mesmo, porque ela já me relaciona com ela. <risos> eu converso com as minhas amigas, tá ligado? Então foi, foi bem o que eu falei mesmo esses dias É, acho que não preciso assim. ficar assistindo isso na TV, né? Mas assim... <risos> Mas eu ouvi o episódio do Afetos, né? Que elas falam sobre. E aí eu fiquei pensando que elas falam lá no episódio também que as mulheres do programa são, tipo... Véi, mó fodas, tá ligado? Já tem carreira, já são super, tipo... Como você falou, sabe? Tem 30 e poucos anos, já, tipo, tem estudo, Todas são trabalho, muito bonitas carreira, também. Todas são muito bonitas. São bonitas. Então, tipo assim, gente, não entra na minha cabeça como que você já tem tudo isso, mas ainda fica dentro de você, tipo, ai, ah, eu tenho tudo isso, mas não me casei. Quer dizer, entra na minha cabeça porque, né... De um ponto de vista sociológico, mas... Sim. <risos> mas, assim, do ponto de vista pessoal, eu não consigo compreender, assim, porque é como você falou, eu não vejo o casamento como... Meu Deus, eu preciso fazer isso até certa idade, tá ligado? Eu, eu nem quero me casar. Mas, assim, se eu fosse me casar, seria uma questão do tipo... Pô, conheci uma pessoa legal, quero ficar com ela, etc. Mas, enfim, né? É, acho que é bem interessante até trazer essa questão do casamento às cegas, né? À tona, pra gente mostrar como a gente tá pontuando aqui, né? Que o que a Simone falou não é uma coisa do passado. Não. Porque, às vezes, a gente acha que é, né? E até se a gente pensar nos livros que eu citei antes, né? Por exemplo, o Complexo de Cinderela... Ele é dos anos 80. Um pouco antigo, mas eu digo assim... Ele já vem depois do da Simone, né? Inclusive é muito inspirado também... Pelo segundo sexo e tal. Então, assim... Se a gente parar pra analisar, né? Não é como se esse problema... Tivesse acabado. Ah, não. Tá longe de acabar, né? Tá, tá longe de acabar. E ele vai ser destrinchado por várias outras autoras... Ao longo dos anos, né? E Enfim, acho isso bem interessante. A gente já falou aqui... Sobre como... Muitas vezes... Nós nos relacionamos com homens justamente para tentar viver essa vida que eles têm, né? para conseguir uma espécie de liberdade que a gente não tem. Sim, isso é muito triste. É, como você falou, a gente tem um pouquinho mais de liberdade hoje em dia, sim, né? Mas não completa, óbvio. E as mulheres ainda vivem com medo constante, né? Das coisas, com medo de ser estuprada, com medo de ser abusada. Então, muitas vezes, a gente vive esses relacionamentos com os homens para que a gente tenha uma ilusão ali de ter essa liberdade, sabe? De poder, pô, viver um pouco a vida do seu namorado. Tipo, sair com ele, sair com os amigos dele, fazer as coisas junto com ele. E aí parece que você tá mais protegida, sabe? De certa forma. Então a Simone vai falar também justamente sobre como as mulheres querem se anexar à vida dos homens, assim. Se anexar à pessoa que é o homem. Porque elas querem aquela liberdade que eles têm, né? E também tem muita aquela questão que a Simone já falou anteriormente, que nem já falou aqui que a mulher fica muito também no mundo das ideias, né, fanficando, digamos, né, sempre imaginando as coisas, e isso tá muito conectado com o amor romântico, né, porque o que é o amor romântico se não, né, a super idealização da outra pessoa, né. Como a gente passou a vida inteira, tipo, ah, eu tenho que ter um super amor, porque senão é, tipo, como se você não estivesse vivendo, basicamente, né, porque você tem que viver para isso. Muitas vezes a gente dá um peso diferente, por exemplo, para uma questão que era para ser só casual, não porque a gente realmente, tipo, se apaixona pelo cara muitas vezes, mas porque a gente acha que tudo tem que ser uma grande história de amor, tá ligado? A gente idealiza muito, Exatamente, né? que tudo tem que ser idealizado, tipo, não, às vezes pode ter sido, sei lá, só um date legal, só, enfim, um, um rolezinho legal ali, casual, que você teve. E homens, não, eu acho que homens, eles, claro, também tem a parte da objetificação, que é muito escrota e tal. Mas também tem o lado de, tipo, eles entenderem as coisas como elas são, sabe? Não ficar vivendo no mundo das ideias, de ficar super idealizando e super, sabe, romantizando tudo. Eu acho que até no, no Afetos elas... É, acho que foi no Afetos, no, no episódio do, do Te Ajuda, que aquela menina mandou a história, e daí ela conta, tipo, ai, porque a gente teve um date super legal, ele cozinhou pra mim, e não sei o que lá. E na cabeça dela, ela coloca isso como uma coisa super romântica, sabe? Tipo, Sim. ai, nossa, então a gente tem algo, e daí e aí elas falam pra menina, né, da história, tá, mas às vezes pro cara só foi um date legal, tipo, massa, ele cozinhou pra você e tudo mais, mas às vezes ele faz isso pra todo mundo. Não é uma coisa super romântica. E, cara, eu me identifiquei muito com essa história, porque eu acho que a gente tem essa tendência, principalmente quando a gente é um pouco mais nova, assim, a achar que tudo é uma super... Ai, nossa. Ah, mas é porque é isso, né? Colocaram isso na nossa cabeça. Exatamente. Tipo, os filmes mostram. Ai, meu Deus. O cara tá cozinhando pra você. Então, meu Deus. é Uma coisa super romântica. Ele tá apaixonado. Ele tá apaixonado. Uma coisa super bonita e romântica. Não, às vezes é só... Sabe? E dá muito peso pra coisas que muitas vezes podiam ser leves. Sim. E isso acaba sendo prejudicial pra gente Muitas Com vezes certeza. você podia levar as coisas muito mais na boa e aí você dá muito peso e você dá muito poder pra aquela pessoa também, sabe, pra, pra enfim, depois ela te deixar mal quando, sei lá, ela não, ela não atinge essas expectativas absurdas que você colocou em cima dela, sabe, isso é, é muito, muito, muito escroto, assim, do amor romântico no geral. Enquanto os caras, tipo, não, eles só estão ali vivendo é muito mais de boa, É mais uma faceta, sabe? né, de, de outra forma. Porque, assim, o amor romântico nos fode de várias formas diferentes, sim. Né? é não com certeza. Isso, assim, isso dava todo um podcast, tipo, contra Exato. o amor romântico, né? Um, cada, cada forma que ele nos fode dava um episódio, assim. Essa aí ainda é a mais tranquila, né? Mas, assim, sim, também é uma merda. Porque, às vezes, nos impede de viver coisas mais leves, como você falou, porque a gente fica nessa idealização doida de que, ai, precisa achar um marido, precisa achar Exato. um cara Exato, o amor por romântico mim. ele dá Isso, a entender é. que, tipo, se aquilo ali não é aquela coisa super uau então não é tão da hora você teve uma noite super incrível com o cara e foi super legal e tudo mais enfim, por algum motivo depois sei lá, param de conversar Sim, claro, muitas vezes é porque o cara é babaca, tá, gente? Eu não tô passando pano pra isso. Mas, às vezes, você acaba tendo aquela dificuldade de aceitar que, porra, foi só uma noite legal e tá tudo bem acaba sendo uma coisa que, tipo, ao invés de a gente curtir os momentos, né, e aquilo que foi legal durante aquele momento, muitas vezes a gente fica só na noia do tipo, ai não, então o que, que eu fiz de errado? Ai meu Deus, por que, que ele, sabe, por que, que ele não me assume? Ai, por que não sei o que lá? às vezes porque a pessoa só não tá afim, tá ligado? Tipo, aproveite que foi legal aquilo ali e tá tudo bem, tá ligado? As coisas tem que meio que se bastar também um pouco. Isso não é pra dizer se contentem com pouco, tá, gente? É só, tipo, não super romantizar tudo, sabe? Enfim, isso é a forma mais... Leve, claro, que esse amor romântico nos pode, Mas ela uhum. também é uma forma muito cotidiana, sabe? Que eu vejo muitas mulheres fazendo, assim. Que eu já me vi fazendo muito. E que eu acho que é sempre importante, assim, de ressaltar, sabe? A gente sempre tem muito essa coisa do... Ah, ele falou tal coisa. Ah, então ele quis dizer isso. Não, sabe? Querer achar um, um super significado. É, exato Eu Acho que esse é o ponto Mulheres fazem muito isso E tem, ah, enfim, gente Tem vários filmes que tratam disso também É, exatamente Eu pensei muito naquele do Ele não está assim tão afim de você uh -huh. Tipo, tudo assim, sabe Porque às vezes é isso Às vezes a pessoa só não tá afim de você Só que na sua cabeça Você cria toda uma história Uma narrativa Tipo, quando as pessoas falam: "Ai, ah, nossa, vou num primeiro date, já tô imaginando eu namorando a pessoa e me casando". E dificilmente homens têm, e fazem mulheres tendem né? a é, fazer isso muito, porque é isso, se as pessoas nos ensinam desde pequenas que nós temos que casar, que essa é a coisa mais importante da nossa vida, é claro que a gente vai sair por aí procurando isso, sabe? E aí depois isso se volta contra a gente, porque fazem a gente parecer que a gente é maluca, sabe? O de sempre, né? O de sempre, né? Nos ensinam uma coisa e depois nos ridicularizam por ir atrás dela. Mas, sei lá, eu vejo como isso afeta muito as nossas relações no geral. E, assim, até porque, se essas relações, por exemplo, ah, você tem um rolê ali casual que foi legal e, sei lá, não se desenvolveu em nada, não existe nenhuma garantia de que se virasse algo sério e ia ser da hora, tá ligado? Ia ser bom. E o amor romântico, ele coloca como, tipo, ai, necessariamente tem que ter esse compromisso e tem que ser super romântico e tal, então automaticamente vai ser perfeito. E não... É, é sempre assim, né? Achar a sua alma gêmea. Felizes para sempre, que vem depois do casamento, né? Enfim, todas essas rolas, como se isso meio que resolvesse tudo, sabe? E a gente vai ver nesse capítulo aqui que não, não resolve. Não, exatamente. Porque, na verdade, <risos> traz vários problemas. E aí, <risos> na página 412, então, ela vai dizer... Um ser votado à imanência não pode realizar-se em atos, encerrada na esfera do relativo, destinada ao macho desde a infância, habituada a ver nele um soberano a quem não lhe é dado igualar-se. A mulher que não sufocou sua reivindicação de ser humano sonhará em ultrapassar-se para um desses seres superiores, em unir-se e confundir-se com o um sujeito soberano. Não há para ela outra saída senão se não perder-se de corpo e alma em quem lhe designam como o absoluto, o essencial. Como de qualquer maneira se acha condenada à dependência, a obedecer a tiranos, pais, maridos, protetor, prefere servir um deus escolhe querer tão ardorosamente a sua escravidão que esta se apresentará a ela com a expressão de sua liberdade. Esforçará-se-a para superar sua situação de objeto inessecial, assumindo-a radicalmente. Através de sua carne de seus sentimentos, de suas condutas, exaltará soberanamente o amado. Pô-lo-a como a realidade e o valores supremos. Aniquilar-se-a diante dele. O amor para ela torna-se uma religião. É, isso é bem interessante, né, porque no próximo capítulo ela vai falar sobre a mulher e a religião, né, a, a mulher mística e tal. E aí ela vai expressar sobre como as mulheres colocam o homem nesse pedestal, né? E vem o seu marido, o seu namorado como um deus que ela tem que servir, né? Porém, <risos> os homens não são esses deuses, né? Não são esses seres soberanos que a mulher tá ali achando que ele é, porque ela vê nele a... Idealização do ser humano, né? Tipo, ah, o ser humano perfeito é um homem, né? A gente aprende isso desde pequena. Todos os traços relacionados à masculinidade são considerados positivos, né? Então, claro que a gente vai idealizar e projetar neles, tipo, nossa, ele é um deus que eu tenho que servir. Mas, como a Simone vai comentar, isso acaba, né, arruinando <risos> o relacionamento entre o homem e a mulher, até porque ela começa a perceber que o cara não é um deus, né? Assim que ela começa a conviver com ele. Então, Exato. naquela época, principalmente depois do casamento, né? Vamos falar assim, porque antes homem e mulher não convivem, né? Não é igual hoje em dia, que as pessoas é, tipo, vão morar juntos, junto é. e blá blá blá. Então, provavelmente só depois do casamento que a mulher vai cair na real, vai começar a conhecer o cara de verdade e, obviamente, vai se frustrar, né? Porque Sim. ela não consegue transformar aquele homem no Deus que ela queria que ele fosse, né? Logo, tudo isso que ela pensava dele... Todos esses valores que ela colocava sobre ele... Acabam, né... Indo por água abaixo, assim... E, tipo... Eu achei muito interessante o que ela fala... Ah, desde criança ela sabe que ela vai ter que servir, né... O homem, assim... Que é o seu soberano e que ela vai ter que obedecer a, a tiranos, né, seja tipo, ah, é o pai, depois é o marido, enfim, protetor e etc, então ela meio que escolhe, eu vou amar isso, porque essa sempre vai ser a minha condição, porque ela não vê que possa existir outra condição, sabe, que eu acho que é muito parecido com a questão do tipo, a gente não vê, por exemplo, um futuro onde não necessariamente você se case, sabe, não necessariamente você tenha que um relacionamento com um homem, assim, então você não vê, tipo, meio que uma saída, tá ligado? Então é melhor, tipo, endeusar o cara e considerar que ele vai ser, enfim, incrível, perfeito, e que você, você vai ficar super feliz com ele, que ele vai te trazer tudo de bom, porque já que você vai ter que fazer isso de qualquer jeito, não tem outra opção. Mas é isso que Isabela falou, sabe? Depois a mulher começa a conviver com o cara, e ela vê que, obviamente, ele não é um deus, né? E convenhamos, né, gente, qualquer idealização... Nesse nível, É, negativa. Assim, acaba sendo negativa, porque é óbvio que a pessoa... É aquilo que eu falei, sabe? É óbvio que a pessoa nunca vai coincidir com todas as suas expectativas se você tem expectativas tão altas, assim, de colocar ela num pedestal. E aí, enfim, aqui não é nem pra dizer ai, coitadinho do cara e tal, mas é isso, sabe? Tipo, nem, nenhuma pessoa consegue suprir essas expectativas irrealistas, né? Que são irreais, assim. Então, obviamente, como a gente sempre fala aqui, vai ser a receita para o desastre, não é mesmo? Obviamente ela vai se frustrar pra caralho, sabe? Até porque ela acha que o cara é de um jeito. E aí depois começa a conviver, começa a ter, né, o, o relacionamento de verdade, né? Conviver todos os dias e percebe que não é bem assim. Então só vai trazer muitas e muitas frustrações, né? Como a Simone vai mostrar ao longo do capítulo, diversas frustrações e problemas que a mulher apaixonada tem por conta dessa idealização toda que ela faz, né? E eu acho que é importante a gente sempre dizer que essa idealização não é feita de uma forma muito óbvia. Muitas vezes a gente não percebe que a gente tá fazendo exato, isso, não é, tipo, consciente, parece meio exato. idiota quando a gente fala assim, tipo, ai, nossa, colocar em um pedestal ou tratar como um deus, mas pelo menos eu, assim, na minha vida já fiz muito isso, assim. E eu, eu não acho que é tão absurdo, sabe? Eu acho que a Simone talvez fale de uma forma um pouco mais exagerada, até por causa da época, assim. Que hoje em dia talvez seja um pouco menos, mas ainda existe pra caralho, porque querendo ou não é isso, né? Muitas vezes você mais endeusa a pessoa não pelo que ela faz, tipo, o homem, né, no caso, não pelo que ele faz, mas pelas condições de vida dele, sabe? Tipo, porra, a vida dele é tão fácil, eu queria ter isso, sabe? Eu queria ter essa facilidade, eu queria ter o acesso a certas coisas. Porque é isso, né, gente? O mundo foi feito pra eles, por eles e para eles. Então, assim, claro que muitas coisas vão vir com muita facilidade pra eles, socialmente falando. Então, é claro que, em certo nível, a gente fica meio... Nossa, que incrível, deve ser porque ele é muito foda. E não, só porque o cara é super privilegiado. E aí, é bem isso. Ela quer viver essa vida dele, né? E, enfim... Óbvio que isso vai dar ruim, gente. Spoiler! e aí assim como a Colette da e mostra no Complexo de Cinderela que é esse livro que a gente já falou aqui muitas vezes, várias né? vezes várias e várias vezes, <risos> é praticamente a, a bibliografia dele. adicional desse podcast, pelo menos nessa temporada as mulheres, então, elas são incentivadas por toda a sociedade a seguir esse caminho, né, que a gente tava falando, a questão de encontrar o um marido, de se apaixonar, de deixar todo o controle das suas vidas na mão dos homens, né, na verdade a gente, desde criança, já é ensinada a nem tomar muitos riscos, né, porque sempre vai ter alguém para nos conduzir, então você não precisa conduzir sua própria vida. Eu vejo que hoje em dia, talvez a parte de não necessariamente fazer as coisas de uma forma tradicional até seja mais fácil. Mas ainda assim, o amor romântico é extremamente valorizado, né? Tipo, talvez, ok, você não vai casar oficialmente no papel, daquela forma tradicional e tudo mais. Mas você tem que ter uma grande Só história ter um de namorado. amor. É, e você tem que ter uma grande história de amor. Eu acho que é esse o ponto também, né? Porque senão você não está completa. E até, enfim... Claro que de uma forma diferente, mas até hoje a gente pode dizer que isso é bem verdade, né? Que muitas mulheres ainda buscam no homem essa salvação, essa segurança, essa pessoa que vai guiar ela, sabe? E que isso é muito mais fácil do que lutar pra ser independente, sabe? acho interessante que a Simone pontua que... É possível a mulher ser independente, sabe? Não depender 100% do homem. Não ser essa mulher apaixonada que ela tá citando. Porém, é muito mais difícil, né? É, porque <risos> então, é. o fácil é você ser essa mulher apaixonada, Exato. né? Tipo... É você ser essa mulher que se doa por completo pra um relacionamento. Tipo, até pra você... Ter relacionamentos, né, fora desse padrão, tá ligado? Tipo, tentar quebrar com isso, é... enfim, ter um relacionamento em que você é muito mais independente, você não depende do seu namorado, ou do seu marido pra tudo, cada um tem a sua própria vida, etc. Até isso é muito mais difícil e não é o que é vendido, né, pra gente. Tipo, claro que tem várias pessoas que têm esses relacionamentos na vida real, sabe? Que a gente conhece amigas e amigos que se relacionam, que enfim, cada um tem seu trabalho, eles não são super dependentes um do outro. Mas se a gente vê, por exemplo, na mídia o que é vendido, é esse relacionamento em que você se dedica 100% apenas ao seu namorado, sabe, ele é o centro da sua vida, então assim, até pra ir contra essa noção, tipo, querer se relacionar de uma forma diferente, também é muito mais difícil, sabe. Assim como pra ficar solteira e não se relacionar, né, claro. É bem isso, né, querendo ou não, porque quando a Simone fala dessa apaixonada, né, gente, é óbvio que a gente tá falando daquela coisa que é, assim, 100%, e vocês provavelmente já conheceram alguém, assim, ou conhecem alguém, assim, né, alguém, eu digo uma mulher, que é aquela mulher que vive pelo, tipo assim, os amigos dela são os amigos do cara, Toda a personalidade dela, tudo é voltada pro relacionamento, tá ligado? Ou pra encontrar um relacionamento, ou quando ela tá num relacionamento, é tipo... Ela não tem gostos próprios, ela não tem atividades próprias, ela não tem objetivos próprios, não tem amigos próprios, não tem... Enfim, tudo isso, né? Nem o... Muitas vezes nem o próprio dinheiro, né? Acaba sendo junto, ou depende financeiramente do cara e tudo mais. E é disso que a Simone tá falando, né? Óbvio que é essa questão... ...doentia, digamos, né, que Sim. é de, de que dependência. Que não é, ah, é um relacionamento mó tranquilo da minha amiga, que, enfim... ...sabe, a gente tá falando de uma coisa mais extrema, de certa forma. Sim, e que, querendo ou não, é o, o, o estereótipo, né, que nos e é, é o, vendido. É o padrão, exato, é o do padrão. relacionamento heterossexual. Exatamente. Pra gente, sei lá, pra mim, pra Isabela, e talvez pra você que esteja escutando Não Seja, que bom... Mas, infelizmente, ainda é o normal, né? Infelizmente, pra muitas mulheres que se relacionam com homens, você ainda tem que falar o básico, né? Tipo, pô, amiga, sei lá, seria legal que você tivesse um hobby só seu, sabe? Seria legal que você tivesse amigos só seus, coisas assim que, enfim, deveriam ser muito básicas, ainda não são, né? Enfim. Aí, nas páginas 413 e 414, a Simone explica, né, essa questão. — mesmo com a possibilidade de serem independentes, esse caminho é ainda o que lhes figura mais atraente. É angustiante assumir a empresa de sua vida. O adolescente volta-se também a miúde para mulheres mais idosas, nas quais procura um guia, uma educadora, uma mãe. Mas sua formação, os costumes, as determinações que encontra em si mesmo proíbem-lhe deter se definitivamente na solução fácil da abdicação. Ele só encara tais amores como uma etapa. A sorte do homem, na idade adulta como na primeira infância, está em que o constrangem a enveredar pelos caminhos mais árduos, mas também mais seguros. A desgraça da mulher está em que se acha cercada de tentações quase irresistíveis. Tudo a incita a seguir o declive da facilidade. Ao invés de convidá-la a lutar por sua conta, dizem-lhe que lhe basta deixar as coisas correrem para alcançar paraísos encantadores. Quando percebe que foi vítima de uma miragem, é tarde demais, suas forças esgotaram-se na aventura. Nossa, que foi vítima de uma miragem é muito boa, porque, cara, isso resume tão bem o... Isso o, foi muito bom. O amor romântico, né, que é essa <risos> coisa da, da miragem, que é... Que ela perseguiu uma coisa que não existia, né, um Exatamente. Sonho que no fim não, não se concretiza. E eu acho muito interessante se a gente analisar, por exemplo, né, de novo o complexo de Cinderela, porque a autora vai falar da própria história dela, né, de como ela optou por ser a mulher que ficava em casa, é, parar de trabalhar e não sei o que lá, e, e ela E depois vai falar ela sobre... só se mexeu quando a água bateu na bunda, né, que foi quando, quando ela se separou etc. Quando se divorciou, aí precisou fazer isso, ela fala sobre como ela se divorciou, aí ela né, se virou sozinha por muito tempo e foi uma merda, né foi super difícil e tal, porque eu acho que ela tinha um ou dois filhos não lembro agora, mas enfim, ela tinha filhos tinha que sustentar as crianças, etc aí veio um outro cara e tipo assim, apresentando de novo essa vida muito mais fácil pra ela de que eles morariam juntos, o cara pagaria as coisas tipo assim, é o que a Simone falou é só é o caminho mais fácil que a hora toda se apresenta como uma tentação pras mulheres, sabe porque se vão te falar, tipo, ah não, ok você pode ser independente ficar ali sozinha, não sei o que lá, mas você vai se fuder, vai ficar super cansada, vai trabalhar não sei quantos empregos pra conseguir colocar comida dentro de casa, pra conseguir ter o mínimo de reconhecimento na sua profissão, que homens já tem com muito mais facilidade, etc, etc. Ou então, você vai ser casada numa casa bonitinha, com seu marido, vai estar tá tudo certo, tipo... É óbvio que você vai escolher o mais fácil, sabe, se você puder escolher. E que é o rolê da miragem, né, porque eu não sei se você viu aquele TikTok que eu te mandei, inclusive... Que é trazendo oh. aqui fontes... Ah, sim, da Trophy pesquisa, Wife, sim. Exatamente, pesquisa TikTok, gente. Que era um TikTok muito bom, assim. Que, nossa, a menina explicou de um jeito, assim, incrível. Que se relaciona sim. muito com isso que a gente tá falando. Que ela fala sobre o negócio da esposa Troféu, né? A Trophy Wife. Ela traz muito aquela questão que, tipo, hoje em dia tem várias meninas, principalmente mais jovens também, falando coisas do tipo, ah, eu queria muito casar com um cara rico, que me bancasse, e que eu não precisasse trabalhar, e não precisasse fazer nada, até de uma forma como se isso fosse até empoderador, o que é muito triste. É aquela coisa do tipo, ai, porque daí eu tô fazendo o cara gastar comigo, então eu sou muito esperta, Exato, tá ligado? Sim. Do tipo, ai, ele que compra as coisas tivesse, no date. Ai, tô hackeando o patriarcado. Exatamente, tô hackeando o patriarcado, porque ele que tá gastando comigo e eu não preciso gastar nada, e eu não preciso trabalhar, e eu vou ficar na vida boa. E aí, essa menina nesse TikTok, ela fala sobre como, tipo, é muito triste, porque... O feminismo liberal, né? O feminismo pop mainstream Fez parecer que, tipo, a gente critica As esposas troféu Pelo fato de elas não serem empoderadas Tipo, ai, olha que bobinhas, olha que idiotas Blá, blá, blá E não, a gente critica essa posição Porque isso é uma posição extremamente perigosa para mulheres estarem, né? para mulheres é, estarem, por exemplo Dependendo financeiramente de homens é, Não tendo uma vida própria Que é isso que a gente tá falando aqui, né? Tentam viver na casa do cara Não trabalhar, não ter dinheiro próprio e é esse que é o problema, quando a gente fala da mulher ser independente, não tem que ser, porque, ai, ah, isso é o caminho super empoderador, até porque dentro do capitalismo, gente, não é como se entrar pra é. força de trabalho fosse, fosse tipo, super, super empoderador. empoderador, incrível e maravilhoso, não é, sabe, tipo, é uma merda, você vai ser explorada pelo patrão. Isso não é bonito e super girl, boss e lindo. A gente vai ganhar menos, vai se fuder. Vai ser assediada no trabalho, etc, etc. Sim. Só que a outra opção é você ficar sendo tipo o troféuzinho de um cara. E não ter sua independência. O que é super perigoso, né? O que é super perigoso, exatamente. Porque assim... Se você der sorte, vai ser um cara que, tá, ok, talvez até cuide de você e, tipo, não seja um cara horrível e tudo mais que vai, se, sei lá, te matar ou alguma ou coisa do tipo. Ou acabar com o seu psicológico. Ou acabar com o seu psicológico, é o tipo, violentar de várias formas, mas se você der azar, pode acontecer isso. Isso me dá muito ranço, porque daí hoje em dia tem muito aquele discurso do Ai, mas e se a mulher quiser ficar em casa? Ai, se ela se estiver feliz? ela quiser feliz? ser dona de casa. Exatamente, e se ela estiver feliz? Ela escolheu isso, ela não pode querer ficar com os filhos? Porque aí vem a questão que a gente tava falando da miragem, né? Existe essa ilusão de segurança, que é a ilusão de todo o rolê do Complexo de Cinderela, né, eu quero que um cara cuide de mim, quero que um cara me guie na minha vida, mas qual que é a realidade para relacionamentos heterossexuais? Não é essa, né, gente, a realidade é violência doméstica, é abuso, é estupro, é, enfim, várias violências, violências psicológicas, físicas, sexuais. Que é justamente sexuais. porque que o amor romântico é tão perigoso Exato. pra gente, né. E é muito triste porque, aí entrando de novo nessa questão que a menina fala no TikTok, né, enfim, fonte TikTok, é muito triste como hoje em dia isso foi repaginado como uma escolha da mulher. Tem muita blogueira, né, que fica, que fica a hora toda falando sobre, tipo, ai, ah, ser dona de casa e criar seus filhos e blá blá blá, e tem todo esse rolê, assim, né. E isso foi completamente modificado e, de novo, para criar uma ilusão. Que é, por exemplo, ah, sei lá, a blogueira milionária, tipo aquela da família Pôncio lá, é, que fica cuidando dos filhos, é, que fica cuidando dos filhos e tem não sei quantos milhões de filhos. E aí ela vende essa ilusão de que, tipo, ai, ah, eu sou super feliz porque eu tenho minha família e cuido dos meus filhos e fico em casa, blá blá blá. Mas na verdade, ela tá trabalhando, ela é uma blogueira, tá ligado? Ela ganha com isso. E aí você compra essa miragem e acha que isso tem que ser o ideal, né? Daí cria-se essa nova mística, que já não é mais, tipo, a mulher. Que não é empoderada e fica em casa porque é obrigada. Mas ela fica em casa porque ela escolhe, sabe? Ela porque, quis, porque, porque ela, ela quis, porque ela escolheu a família. E aí, isso é muito bonito e blá, blá, blá. E daí, cria-se de novo, tipo, uma outra mística, né? Uma outra coisa que a pessoa vai, vai atrás e, enfim, né? Isso também vende pra caralho, né? Daí, entra todo o todo mercado de casamento, de maternidade, de coisa pra criança, então... Enfim, é triste, mas é isso, né, isso ainda é super vendido pra gente, essa é a visão de uma mulher é, feliz e bem-sucedida, né. Exato. E aí a Simone vai falar também, né, que no amor, a mulher, ela quer conciliar o seu narcisismo com o erotismo, e ela quer que o amante seja testemunha da sua vida, ela quer ser um presente para o seu Deus, né, ou seja, o homem. E ela quer se aniquilar por completo para ser tudo pra ele. Eu achei muito interessante essa parte do erotismo, porque é muito foda, porque ela fala como a gente só consegue, tipo, muitas vezes, experienciar essa, isso dentro de relacionamento, tá ligado? Porque não tinha opção de fazer isso fora do casamento, né? E, enfim, isso é bem interessante. E aí ela vai falar, né, que tanto a amorosa quanto a Mística, que vai ser a do, do próximo capítulo, tem o mesmo sonho, né, que é querer se abolir no seio do outro no caso da Mística de Deus e no caso da Amorosa do seu amante. E esse paradoxo é bem interessante, visto né, que no próximo capítulo, então, ela vai falar justamente sobre a relação das mulheres com a religião, e o paradoxo que é ao tentar se salvar através desse amor, a mulher, na verdade, se aniquila completamente, que é bem o que a gente já estava falando, que é essa questão de você perder quem você é, né, se perder completamente e viver só para isso. E aí a Beauvoir vai explicar, né, na página 420, se necessário, ela se tiraniza a si mesma em nome do amante. É preciso que tudo o que é, tudo o que tem, todos os instantes de sua vida, lhe sejam dedicados e tenham assim sua razão de ser. Ela não quer possuir coisa alguma senão ele. O que a tornaria infeliz, fora que ele nada reclamasse, eis porque uma amante delicada inventa exigências. Ela procurou primeiramente no amor uma confirmação do que era, de seu passado e de seu personagem, mas no amor empenha também seu futuro. Para justificá-lo, destina esse amor, àquele que detém todos os valores. Assim é que se liberta de sua transcendência, subordina do outro essencial, de quem se faz vassala e escrava. É a fim de se encontrar, de se salvar, que ela começa por se perder nele. E o fato é que, pouco a pouco, se perde. Toda a realidade está no outro. O amor, que de início se definia como uma apoteose narcisista, realiza-se nas ásperas alegrias de um devotamento que conduz frequentemente a uma automutilação. Isso é bem triste e é a realidade, né? Porque se a mulher se dedica completamente pro homem, se doa completamente para ele, né? Ela se volta contra ela mesma, ela se aniquila, como a gente falou, né? É um o rolê de você se perder, toda sua personalidade. né? Você perde, né? Perde seus gostos. Você já não sabe mais quem você é sem aquela pessoa, sabe? Aquela visão de, meu Deus, se a gente terminar, o que, que vai acontecer comigo? Porque eu não vou ser ninguém, sabe? Isso é muito, muito triste. E, de e novo, aí eu, eu acho... acho que hoje em dia isso aparece de uma forma muito mais sutil, assim. Mas ainda rola, sabe? Sim. Ou seja, né? Se ele deixar de amá-la ou de desejá-la, né? Ou se ele trair ela, ou se ele... Enfim, sei lá, o relacionamento estiver ruim ela acaba se voltando contra ela mesma, né, em vez de contra ele. E isso é muito triste, e a gente vê sempre, né, se a gente parar pra pensar, por exemplo, nos casos em que o homem trai, e a mulher fica, meu Deus, o que, que eu fiz de errado? Nossa, será que é porque eu tô feia? Ai, porque eu envelheci, sabe? O problema é sempre com a mulher. É sempre tipo, meu Deus, porque o meu corpo tá mais assim, ai, depois que eu tive filhos, meu corpo mudou... O problema é sempre, né, com ela. Ela sempre se culpa em vez de olhar para o homem e perguntar: "Tá, mas por que que isso não tá dando certo? Por que que, por que que ele fez isso?", por exemplo, né? Por que, que ele traiu? Não, Nossa, sempre. isso volta é muito triste, né? Porque mulher, até né? Pelo, pelos erros do outro a gente se culpa, né? É. E tipo, faz sentido, né? Porque se o homem é o soberano que você tá ali servindo, se acontecer alguma coisa, você vai pensar: ah, "É, porque eu não servi direito", né? Aí aí, como é que é aquele ditado? O cara procurando na rua se ele não Sim. tem em casa. Isso é socialmente, tipo, falado, mas as mulheres também internalizam isso, né? Quantas mulheres não Sim. se culpam, tipo, é, pela é traição e por todas essas coisas. Tipo, ai, ah, nossa, é porque eu não dei atenção bastante pra ele. Ai, ah, é porque eu não tava tão bonita. A situação, né, da mulher apaixonada, como a gente já estava falando, faz com que ela crie vários problemas para si mesma, né? Então, ela vai dizer, né, que a mulher, ela confere ao homem um valor absoluto, né? Esse valor de Deus, enfim, tem toda essa relação até com, com a questão religiosa. E aí esse amor idólatra, ele sempre vai trazer sentimentos negativos no fim, né, porque uma mulher em Deus o homem, ela se coloca em uma posição horrível e paradoxal, porque se ele se porta como ela quer, ele é um Deus, mas se ele se porta de uma forma distinta, ele vira a pior pessoa do mundo e daí não existe um meio termo, né. E aí, além disso, a ausência do amante se torna uma tortura pra ela, porque ela precisa estar a todo momento com ele, ou ela se sente muito mal e ela perde a razão de existir. Então, é muito aquela coisa, tipo, eu fico pensando aqueles casais, que tipo, ai, nossa, não dá pra passar um dia, né, longe um do outro. E aí, a mulher exige que o homem aceite tudo o que ela faz por ele de bom grado, mesmo que ele nem tenha pedido, né? E aí, se ele não aceita ou não gosta, tem algum problema, com as coisas que ela fez, e aí ela se sente mal. E aí, dessa forma, ela meio que acorrenta ele, ou seja, não tem como esse relacionamento ser bom e saudável, né? Como diz a autora, dois amantes que se dedicam exclusivamente um ao outro já estão mortos, morrem de tédio. E aí eu acho interessante porque... Todas essas questões de, tipo, ai, ah, por exemplo, a mulher ficar oferecendo várias coisas e muitas vezes o cara não querer ou ele não reconhecer isso, não é pra dizer que o cara é um coitadinho, sabe? Tipo, o interessante é que a boboala vai trazer justamente como isso afeta negativamente a própria mulher, né? Pelas Exato. próprias expectativas que é. ela criou, pela própria questão de ela ficar se doando, ficar se doando, ficar se doando, isso não é uma coisa boa também pra ela, sabe? Pra nenhum dos dois vai ser bom, na real. Mas claro que o cara sempre tem privilégios, né? Então, quem vai se fuder no final vai ser a mulher, sabe? Não tem como isso dar certo, sabe? Essa situação mesmo, né? Traz vários problemas para ela mesma. Como você falou, ela internaliza isso. Ela faz as coisas pelo homem. E aí, se ele não valoriza ou então se... Enfim, se ele tem alguma reação que ela não gosta. Ele se torna a pior pessoa do mundo. E aí, ela se torna extremamente, né? Paranoica. E ai meu Deus, se ele não gostou disso, quer dizer que... Ai, talvez ele tenha outra. Talvez ele não goste de mim. Acaba uhum. se tornando uma, uma situação péssima para todo mundo ali envolvido, né? E aí a mulher acaba se tornando todo esse... Esses estereótipos que falam que a gente é, né? Então na página 427 a Simone vai falar. Pelo menos a mulher poderá encontrar sua alegria nesse enriquecimento que traz ao bem amado. Ela não é tudo para ele, mas tentará acreditar-se indispensável. Não há graus na necessidade. Se ele não pode viver sem ela, ela se considera como o fundamento de sua preciosa existência. E disso oferece seu próprio valor. Põe sua alegria em servi-lo, mas é preciso que ele reconheça esse serviço com gratidão. O dom torna-se exigência, segundo a dialética comum da dedicação. Porque é isso, se ele não apreciar, né, isso vai se tornando uma exigência. E se ele não apreciar, acaba trazendo vários problemas, né. E ela se ilude, ela começa a achar que, ai, ah, eu sou indispensável para a vida dele, porque eu faço tudo isso por ele. O que não é verdade, tá ligado? O cara tem a liberdade dele, tem a independência dele, ele pode fazer o que ele quiser. Só é muito mais fácil ter aquela mulher ali servindo ele. E isso é uma ilusão tão grande, né? Porque é aquela coisa do, ah, eu vou ficar servindo, então ele vai achar que eu sou indispensável. Mas não, porque ele pode só arranjar uma outra que, sei lá, vai servir ele igual, tá ligado? Tipo, Exato. eu lembro eu fico lembrando muito da... Ah, a gente sempre fala aqui, né, gente? Mas, enfim, da Marvelous Miss Mais, eu sabe quantos segundos leva pro Joe, tipo, substituir ela por outra pessoa, por outra por outra vai as mesmas coisas. Que vai literalmente fazer as mesmas coisas, que vai seguir o mesmo padrão, né? Que vai, enfim, cozinhar, que vai limpar a roupa dele, que vai fazer tudo, tipo, é isso, né? Você é aquela serviçal ali dentro do, do casamento tradicional, que faz tudo pelo cara. E aí você acha, ah, então eu sou... Insubstituível, porque nossa, ele não vai viver sem mim. É tipo, gente, não é verdade. Sim, ele vive ele de vive. boa, na verdade. Porque se não for com você, vai ter outra mulher, vai ter a mãe dele. Ou... Que daí eu lembrei também de quando o Joe volta a morar com os pais. Sim, tá é tipo. É... Vai ter ou a mãe dele ou vai ter uma outra mulher com a qual ele vai se relacionar. Então, assim, é muito uma ilusão que a mulher tenta colocar pra se dar uma importância que na verdade ela não tem. Porque ela, ela é substituível, mas ela tenta se dizer que não, ela é insubstituível. <risos> me lembra aquele, aquele meme do, do Buzz Lightyear, que era tipo... Ah, eu sou essencial pra empresa, nunca me substituiriam. Daí, tipo, dá pra ver na foto que tem vários Buzz Lightyear, tá ligado? É literalmente a mesma coisa, assim, sabe? É, bem isso, sabe? E a mulher, ela, ela quer acreditar que é isso, porque... senão como que ela vai viver naquele relacionamento? Como é que ela vai justificar todas as coisas que ela tá fazendo, né? Claro que é uma ilusão, né? É. E aí, também, um dos grandes problemas, né, que a Simone vai citar é a questão dos ciúmes, porque o que eu acho muito interessante, né, analisar por esse viés de gênero que a Beauvoir vai mostrar, como está totalmente relacionado a essa questão das mulheres serem completamente dependentes do amor, porque é óbvio que o ciúmes vai ser bem diferente quando é manifestado por homem e por mulher, eu acho que a gente provavelmente até já falou sobre isso aqui, né, mas se a gente não falou, eu tô falando agora, <risos> mas isso é bem óbvio, né, gente. Quando a gente analisa, assim, as relações que a gente conhece, mesmo nas nossas vidas, ou, assim, quase sempre o ciúme dos homens, ele vem muito dessa noção de posse, né, da questão da, da possessividade e tudo mais, enquanto da mulher, ela vem muito do medo de perder o homem, então vem muito de insegurança, né, claro, claro, claro que o do homem também é insegurança, mas, tipo, é diferente, né da mulher é muito de perder o status de perder o relacionamento que ela foi ensinada que era o objetivo dela conquistar, então tem bem mais a ver com essa questão de vou perder esse troféu, né digamos que é esse prêmio tanto que, que muitas é... vezes a mulher ela Aceita, né, que o cara tenha uma amante Que tenha uma, uma outra Portanto que ela continue sendo a esposa a Exato, entendeu? portanto que ela continue sendo a principal Portanto que a amante seja só a amante Né, tipo, é. não não quando deixa... o homem, por exemplo, não aceita Ele vai matar a mulher ou vai matar o amante, entendeu Porque muitas vezes é mais sobre o, o Status, né, que você ocupa Tipo assim, ah, ele pode ter uma amante Que ele vai lá se divertir, mas eu sou a esposa Né, tipo, eu sou a principal Então é isso que importa Infelizmente, né? Dentro da, da família tradicional Eu lembrei tradicional, daquele meme da, da mulher. Ai, mas você tá com ele? Mas eu que dirijo o carro dele. Eu que não sei o que ela... Eu que sou a esposa dele. Lembrei muito desse meme. Péssimo. É basicamente Triste. isso, mas, né? Mas... E é basicamente essa a lógica, assim. Resume tudo. E aí, na página 431, então, a Simone vai falar. O ciúme nele não passa, em geral, de uma crise passageira, como o próprio amor. A crise pode ser violenta e até assassina, mas é raro que a inquietação se instale duradouramente nele. O ciúme apresenta-se principalmente nele como um derivativo. Quando seus negócios vão mal, quando se sente molestado pela vida, então é que se diz achincalhado pela mulher. Ao contrário, a mulher amando o homem em sua alteridade em sua transcendência sente-se a cada instante em perigo. Não há grande distância entre a traição da ausência e a infidelidade. Desde que se sente desarmada, ela torna-se ciumenta. Dadas suas exigências, esse é sempre mais ou menos o caso. Suas censuras, suas queixas traduzem-se por cenas de ciúmes, qualquer que sejam os pretextos. Assim é que exprimirá a impaciência e o tédio da espera, o amargo sentimento de sua dependência, a tristeza de ter apenas uma existência mutilada. É todo o seu destino que está em jogo em cada olhar que o homem amado endereça a outra mulher, por quanto alienou nele todo o seu ser, por isso se irrita, se o olhar do amante se volta um instante para uma estranha. E, cara, isso faz muito sentido. Porque é isso, tipo, se você é aquele relacionamento, o medo de perdê-lo é muito maior. Claro que os homens também sentem ciúmes e tal, mas é diferente, porque se existe a possibilidade dele ser trocado, eu acho que fere muito mais no ego, né, do tipo, ai, nossa, eu não fui é, pro outro exato. cara. exato. Ai, e porque mulher, esse cara é melhor do que eu. E a mulher é literalmente, tipo, vou perder tudo que eu tenho na vida, porque eu só tenho isso. Tudo que isso. eu conquistei, tudo exato. Tudo que eu conquistei. Porque ela, ela vive com esse, com esse medo, assim. De, é uma ameaça muito maior, né? Tipo, isso é muito Sim. triste. É, e aí a autora vai pontuar justamente como isso faz, né? Todas as mulheres verem as outras mulheres como rivais. E aí entra aí na rivalidade feminina, né, como possíveis rivais, e como às vezes as mulheres até inventam coisas, tipo, cara, sei lá, nem tem nada entre um cara e a outra mulher, mas como ela representa essa ameaça pra sua estabilidade, pra sua vida ali, do seu casamento e tudo que você conquistou, né, porque tudo que você precisava conquistar era esse amor, era esse casamento, ela acaba se tornando sua grande rival, né, e você fica muito mais ciumenta, isso faz bastante sentido. Sabe, eu também já estive num relacionamento que eu ficava a hora toda, sabe, com medo, tipo, ai, o cara vai me deixar, sabe, isso é super comum, não é uma coisa só de antigamente. Não é pra dizer que a mulher inventa essas coisas no sentido, tipo, você está maluca, mas eu acho que esse medo mostra o peso que você dá pra isso, sabe, a importância que você exato, dá pra exato. isso. Exato, exato, porque se você não desse tanta, tá ligado, você poderia falar, ok, tá, se o cara me trair, ele que é um escroto, acabou pra ele, tá ligado, acabou nosso relacionamento... Ele é um otário e eu vou superar. Mas se pra você é tudo na sua vida, <risos> então não é assim que você vai lidar, sabe? Você não consegue nem imaginar, né? Você ser traída, trocada, ele te deixar e tal. Então, assim, complicado. E aí é que é esse grande problema, né? Porque essa mulher super apaixonada que coloca o relacionamento no centro da vida como a única coisa da vida dela, né? Acaba se tornando paranoica, ciumenta, irritante. Tudo que os homens ficam reclamando. Ai, porque a minha esposa, pipipi, papapá. Pi, pi, <risos> Insira aquelas piadas de stand-up super é. engraçado, né, que, que é só falar Exato. da esposa. Mas é isso, não é porque as mulheres são naturalmente ciumentas, é por conta da condição em que elas estão dentro daquele relacionamento, né. Como diz a povo a, né, <risos> salvo em casos muito raros em que o livre e mútuo empenho se perpetua durante toda uma vida, o amor-religião, né, que seria o amor dessa mulher super apaixonada, sempre vai conduzir a catástrofe, né. Nossa, assim, então vai que, acabar que jeito bonito, bonito né, de dizer isso. Exato, vai acabar, gente, vai acabar de alguma forma. E se pra mulher aquele relacionamento for tudo na vida dela, ela vai só se fuder, né? Total. E a gente chega para o fim do capítulo, né, entrando aqui na, na parte final, que ela começa a falar quando esse relacionamento acaba, né, o que acontece com a mulher que ficou ali anos se dedicando, né? Porque é isso, gente, relacionamentos acabam, mesmo na época em que não existia, né, oficialmente o divórcio, óbvio que vários relacionamentos acabavam. E aí, o que que acontece com essa mulher, né? Ela se encontra numa situação muito pior do que a do homem, se ela passou a vida inteira se doando, fazendo tudo pela família, né, e tudo mais, tipo, abdicando de seus sonhos, abdicando de, de tudo, assim, né, pela família, quando eles se separam, ela se encontra sem rumo, porque ela não sabe mais o que fazer, ela não sabe como viver, muitas vezes até mesmo desamparada financeiramente. Super comum, assim, é, acho que até no, na, no Complexo de Cinderela, ela fala até sobre, tipo, centros para as mulheres abandonadas, né? Um negócio assim que tinha nos Estados Unidos que era bem louco, que eu achei bem, tipo, surreal, mas é real, As gente. esposas desativadas. É, né? Isso, esposas desativadas, esse era o nome... Que era, tipo, um centro que, tipo, buscava ajudar essas esposas um, desativadas, que basicamente nada mais eram do que esposas que os homens vazaram, tá ligado, e deixaram sozinhas, ou terminaram com elas e tudo mais, e elas não tinham o que fazer da vida, elas não tinham qualificação, tipo, no mercado, tá ligado, elas não tinham é dinheiro. Isso que eu ia falar. E aí elas ficavam sem saber o que fazer, e daí esses centros, tipo, ajudavam elas e tal. Enfim, é bem interessante, mas é muito bizarro pensar que, que isso já existiu, e que até hoje isso seria útil, na real, para muitas mulheres, principalmente de, de classes mais, mais pobres, né? Não, e até a mulher, por exemplo, rica, mas que, que só depende do dinheiro do marido, sabe? Até porque hoje, ok, existe a pensão que o cara tem que pagar e tal, se você tem filho, mas... Tirando isso, sabe como que ela vai se sustentar se ela passou não sei quantos anos fora do mercado de trabalho, ou Sim. em muitos casos nunca nem trabalhou, nunca teve essa independência, e aí é claro que ela vai se encontrar numa posição péssima, né, na, na sociedade, na vida dela, e para além dessa questão financeira, porque enfim, às vezes ela tem uma família rica, ou o cara paga ali a pensão e ela consegue viver dessa forma. Pra além disso, né, ela perde todo o propósito da vida dela. Se o propósito era ficar ali na casa, servindo o cara, fazendo jantar, limpando, passando a roupa dele, lavando a roupa dele, o que ela vai fazer depois que isso acabou, sabe? Sim. E aí é isso, né, que a autora vai falar. Tipo, se ela ainda é jovem, ainda faz sentido ela, por exemplo, ir atrás de outro cara, tá ligado? É. Pra começar outro relacionamento, assim, entregar outro homem, blá blá blá, da forma como ela fez com esse. Mas se ela for mais velha, isso já é bem mais difícil, né? Porque, enfim, gente já falou aqui também sobre envelhecimento, a mulher vai perdendo o seu valor dentro da sociedade misógina, e aí não tem mais muito por onde começar, sabe? Daí que entra o grande problema da mulher que se entrega por completo, como a gente já tá falando aqui durante todo o episódio, porque quando ela enxerga o relacionamento como o principal objetivo de vida, né? O que, que vai acontecer com ela quando esse relacionamento acaba, né? Como que ela vai se reinventar? ela acaba tendo que reformular toda a noção que ela tem de si mesma, né? E a, esse, por exemplo, é, essa é a premissa de, tipo, muitos filmes e séries também, né? De é, muitas <risos> De muitas histórias, né? Do que que acontece com essas mulheres. Porque é isso, não deveria ser uma coisa tão forte, né? Quando, Claro, todo relacionamento que acaba, existe seu período de luto, existe você ficar triste, tipo, não é isso que eu tô falando, mas não é normal que você perca tudo da sua vida, tá ligado, seu objetivo de viver, tipo, tudo isso é outro nível, né e aí que faz muito sentido as comparações que a Simone faz com a questão da doença, né, com, a, com essa questão do amor ser uma coisa doentia, né é, realmente. Porque é tipo, é quase como se a vida da mulher acabasse mesmo, tá ligado ela tivesse que reconstruir toda uma vida, e gente, sério isso não é normal, sabe, só porque um relacionamento acabou, aí é que tá, o relacionamento não deveria ter todo esse peso, né na vida de nenhuma pessoa, nem de homens e aí também mulher. não é culpa das mulheres, né obviamente a gente não tá culpando a vítima por ter colocado esse peso porque a sociedade inteira fez ela colocar esse peso né, tipo, essa que é a parte triste né, essa, essa é uma parte é, parte é uma triste. forma muito horrível de de ser vítima, né, de toda a sociedade mas é, é o que acontece E por fim, pra terminar o capítulo e o episódio, né, de uma forma, assim, positiva. Surpreendentemente <risos> como falou, positiva, como é, a gente já falou. Como a gente falou lá no início, na verdade, ela fala tudo isso, né. Olha, gente, é uma merda <risos> relacionamentos entre homens e mulheres. O amor romântico faz muito mal pras mulheres. Mas aí você chega no fim e ela vai falar que é possível, sim, existir um amor romântico autêntico entre homens e mulheres, né. O que eu acho... Bem interessante, porque a Simone ela tem esse ponto de vista, né? Afinal de contas, ela também se relacionava com homem, etc. Então ela vai falar que sim, isso é possível, não é uma coisa de outro mundo. Porém, para que isso aconteça, as mulheres precisam ser livres. Sim. Então, que é tipo, basicamente é o que ela fala sobre tudo, né? Só tem que acabar, é. Só tem que acabar com o patriarcado antes aqui, rapidão, né? Explodir ali o patriarcado rapidão. Os padrões, os parâmetros para ter um relacionamento bom, a gente. Totalmente cada difícil. vez mais difícil cada vez mais inatingível, Ai. né, que tristeza. Se perguntarem por que eu tô solteira, eu vou dizer, gente, tô esperando Exato, por conta o patriarcado, patriarcado acabar primeiro. É, porque ela vai falar que não tem como um homem e uma mulher se relacionarem, né, de uma forma recíproca, né, com, com respeito e liberdade mútuos, enquanto os dois não forem livres, né. E que a Letícia falou também que tem essa frase bem bonita dela sobre o que é o amor autêntico, né, que ela vai falar na página 436 o amor autêntico deveria assentar no reconhecimento recíproco de duas liberdades. Cada um dos amantes se sentiria, então, como si mesmo e como o outro. Nenhum abdicaria sua transcendência, nenhum se mutilaria. Ambos desvendariam juntos, no mundo, valores e fins. Para um e para outro, o amor seria uma revelação de si mesmo pelo dom de si e o enriquecimento do universo. Pois é, eu achei Olha que tão bonita. Achei muito bonita essa poético. descrição. Eu pensei, gente, se um dia eu ficar boiola de novo por alguém, eu vou usar essa descrição, assim, em algum lugar. É. Né, velho? Eu achei tão bonito. É tipo, ela vai mostrar como. Porque também ela tem muito essa teoria, essa. Enfim, a Simone, né, era uma filósofa existencialista. Ela tinha muito essa questão do amor livre também, né? Que eu não sei como foi exatamente na prática, né, pra ela e pro Sartre, mas eles tinham esse relacionamento, né? É, não monogâmico, etc Então ela pauta muito esses, esses ideais do amor na liberdade né Que ter uma pessoa do seu lado Que também é livre assim como você é para que vocês possam se amar E enfrentar esse mundo juntos Mas não um se mutilando Um se doando para o outro Um se prejudicando é, né? por conta do outro, entendeu? Mas aí fica a grande dúvida final Que é, eu acho que era também a dúvida dela E que eu acho que persiste até hoje Que é Será que isso é uma utopia, né, dentro do sistema é. que a gente tem hoje em dia, pelo menos, assim, teria como existir esse amor, né, entre homens e mulheres hoje em dia? Ou realmente é só um mundo ideal que, onde o patriarcado acabou, sabe? Eu, realmente difícil, né, porque pensando que o amor romântico foi historicamente utilizado para manter as mulheres numa posição de inferioridade e submissão para justificar o aprisionamento, né, das mulheres no casamento e na família... Realmente não tem como existir esse amor se a gente ainda tá sendo oprimida, né? Mas aí também é aquela coisa, eu falei brincando, né? Mas eu entendo que a gente, até lá, até acabar o patriarcado, a gente vai ter relacionamentos E a gente sempre tem que, obviamente, se esforçar e lutar para que eles sejam o mais igualitários possíveis, tá ligado? Dentro das todas as condições. E mais independentes e mais livres o possível. Então, não é como se fosse, ai meu Deus, isso é impossível hoje, então foda-se tudo. Não, nem adianta, sei claro, lá, se ou relacionar... ser ou... Ah, é, se você
1: eu... quiser,
0: né, também... É, mas... também é uma opção, mas assim... Ou nem isso adianta pra tentar, se sei lá, ter um homem, relacionamento né? mais saudável... Do que esse que tá dizendo ali... Não é verdade, né... Óbvio que existem também formas hoje em dia disso ser mais aceitável... De isso ser mais saudável e tudo mais... Mas o ponto continua sendo, que eu super concordo com a Simone, que é essa questão, né, tipo, se é pra ser entre duas pessoas dessa forma livre, bonita e autêntica, como ela fala, né, recíproca e tudo mais, muito difícil, enquanto 50%, né, da, né? metade do mundo continua sendo subordinada, continua sendo oprimida, continua fodida, né, basicamente. Então... É, mas eu concordo com você, assim, claro que a gente também não vai falar ah, não dá, então, ponto final, assim, eu acho que é interessante levar essa visão da Simone do que é um relacionamento, para os seus relacionamentos, né, Para tentar ter o mais próximo disso possível. Sabemos que é uma utopia e num relacionamento heterossexual nunca vai existir igualdade, né, entre as duas partes. 100%. Mas... Né? É, 100%, não tem como, né, gente. Mas eu acho interessante é, pensar sobre isso, né, refletir, como você falou no início do episódio, qual é o a importância que eu dou pra um relacionamento na minha vida... O que, que eu tô considerando, sabe? Que, que são os meus uhum. objetivos de vida... Se eu ficar solteira, sozinha, tá tudo bem, tá ligado? Ou se eu for me relacionar... De que forma que eu vou me relacionar... Pra que o relacionamento não seja a principal coisa da minha vida... E que eu não seja tão dependente da outra pessoa, Ou sabe? será que eu tô projetando essas questões, Ou, né? É, tipo, que... Eu ficar idealizando... Será que eu tô romantizando essas coisas que eu fui ensinada desde pequena, desde os contos de fada e etc, dos filmes da Disney ou será, sabe, vou tentar ser uma pessoa um pouco mais realista e desconstruir essas coisas nos meus relacionamentos eu acho interessante, assim enfim, levem essa descrição da Simone do que deve ser um relacionamento bom <risos> sim, e eu acho que hoje em dia as mulheres já, já fazem muito isso, sabe, Isa eu acho que se a gente for dizer, né, as principais mudanças em relação à época da Simone as mulheres evoluíram muito mais nesse pensamento do que nos homens, né? Tipo, as mulheres estão muito mais independentes. Acho que, pelo é... menos hoje, a gente se questiona mais também é... sobre isso, né? Estão se questionando mais, estão buscando formas diferentes, mais livres de se relacionar. E, tipo, muito antes, sei lá, dos homens se mexerem pra fazer qualquer coisa. Porque é aquilo, né? Tá confortável pra eles. Então, eles não vão se mexer, né, gente? Pra tornar as coisas mais igualitárias, óbvio, né? Porque que eles fariam isso, né? Ninguém mexe no time que tá ganhando, né? Então, assim... Meio que cabe a gente, né, querendo ou não, infelizmente deveria ser dos dois lados, porque os dois lados deviam querer relacionamentos Exato. mais recíprocos, igualitários, etc, mas a gente sabe que não, né, então o que eu percebo hoje em dia, assim, em relação ao que a Simone fala, sim, estamos bem mais perto dessa, dessa descrição que ela falou, não, bem, assim, acho que mais perto, sim. Mas muito porque as próprias mulheres estão indo atrás disso, né, estão indo atrás de, tipo, ficarem bem sozinhas, de entender, cara, tem muita mina, principalmente depois de ter a consciência feminista e tudo mais, que fala, cara, tudo bem, tá ligado, se eu ficar sozinha, essa vai ser a saída, sabe, enquanto os caras não estiverem no, no, nesse nível que eu preciso que eles estejam, sabe, tipo, eu vou, eu vou estar mais feliz sozinha do que sofrendo por esses bochinhos aí. <risos> e eu acho que essa consciência em si, muitas mulheres já têm, sabe? E aí a Simone vai terminar o capítulo pontuando, né, justamente isso, de uma forma que eu também achei muito bonita, que ela fala assim, na página 437 e 438, né? No dia em que for possível a mulher amar em sua força, não em sua fraqueza, não para fugir de si mesma, mas para se encontrar, não para se demitir, mas para se afirmar, nesse dia o amor tornará-se-á para ela, como para o homem, fonte de vida e não perigo mortal. Enquanto isso não acontece, ele resume sob uma forma mais patética a maldição que pesa sobre a mulher encerrada no universo feminino, a mulher mutilada, incapaz de se bastar a si mesma. As numerosas mártires do amor testemunharam contra a injustiça de um destino que lhes propõe, como derradeira salvação, um inferno estéreo. Gente, muito bom. Esse último trecho é perfeito, assim, resume tudo. E é justamente isso que ela falou antes, né? Quando a mulher puder amar em sua força, ou seja, quando a gente não, <risos> não tiver esse tipo de relação que a gente tem com o amor romântico, aí sim vamos poder amar de fato, né? Ter um relacionamento saudável de fato. E, sinceramente, da nossa parte, era muito aquilo que eu já tava falando antes, assim, da nossa parte, que eu acho que é o que a gente tá fazendo e que é o que eu sempre incentivo que as mulheres façam, o que a gente pode mudar é essa questão de se bastar em si mesma, tá ligado? De tá estar feliz, tá, estando sozinha, de entender que, cara, sei lá, eu vou ter essas exigências, talvez eu tenha muitas exigências e talvez isso signifique que eu fique sozinha por muito tempo. E de diminuir o peso de um De um relacionamento, isso. né? e de diminuir Também esse peso, né? Porque é isso O que tá ao nosso alcance é isso, sabe? Eu acho que é muito foda também, porque muitas vezes a gente Coloca o nosso, como o nosso trabalho Essa questão de, tipo, tá, tudo bem Então os dois lados têm que, tipo, querer sair de uma forma saudável e livre E tudo mais, mas se o outro lado não Quer, não tem como forçar é, não isso, tá, sabe? Não tá ajudando E <risos> o que eu vejo hoje em dia, tipo, assim, são muitas mulheres Tipo, super abertas a Ter esses relacionamentos mais saudáveis, não todos tá gente, eu tô falando tipo mulheres que enfim já tem uma consciência mais feminista e tudo mais, e caras que não estão acompanhando isso, sabe, e aí a gente se culpa porque tipo, ai, ah, sei lá o cara não é, não tá pronto pra essas coisas e tal, mas a gente só pode fazer a nossa parte tá ligado, então no fim do Exato, dia e eu concordo com você é a questão de se bastar, de se amar Exato. e de entender que cara, se eu tiver um relacionamento, massa, se eu não tiver também, ok, tá ligado, tipo tem que ser uma coisa que acrescenta na sua vida é muito como eu vejo hoje em dia, assim, eu acho que é a única coisa que dá pra gente fazer, sabe? É a coisa mais saudável, porque fora Sim, isso... e já é um é ficar... ponto bem positivo se a mulher conseguir, né? É, e já é muito difícil também, tá, gente? Eu não tô falando que é fácil. Demanda muita terapia, muita reflexão. Sei lá, pra mim, esse momento veio muito junto com a pandemia, sabe? Eu acho que veio pra muitas pessoas também, sabe? Essa... É, de ficar sozinha, ficar mais isolada. Uhum. Né? mas sei lá, né, talvez se, se não tivesse tido a pandemia, talvez não teria vindo ainda, é, sabe, tipo, e eu tenho 25 anos então, não sei enfim, essa é a nossa única dica aí, complexo e este foi o episódio, eu vou trazer aqui só pra gente finalizar alguns comentários que foram deixados lá na nossa página do Instagram, sobre o episódio anterior, né, que foi o episódio que a gente falou sobre a questão dos traços, dos comportamentos das mulheres né? é, o episódio, na verdade episódio não 45, é o anterior, né? é então, eu selecionei aqui quatro comentários, né? O primeiro, que era num post que a gente falou sobre a questão dos defeitos das mulheres, né? Defeitos entre várias aspas. Que daí a pessoa, arroba, comentou. Mentira é traço indissociável dos machos. Veja que farsa que eles armaram, não é? E, <risos> é. é o que eu sempre falo, gente. Sempre falo. As coisas que os homens falam que a gente são, na verdade eles são. Fofoqueiro, mentiroso, tudo isso. Exato. Aí a Fabrícia, né? Arroba fala em Raro. Fala em Raro? Não sei fala em Raro. Comentou: o transtorno de personalidade narcisista acontece majoritariamente em homens. Porque a gente tava falando também da questão do narcisismo. É, eu não sei muito dessa questão do transtorno, então eu não posso dizer. Né, porque eu acho que é uma questão mais da psicologia ah, eu não sei e tudo mais porque eu não mas, sei mas sim eu acho que volta para essa questão da mentira e tudo mais é isso tipo os homens eles têm muito dessas questões também que que a gente fala mas eles não levam a fama né não tem essa essa questão de ah então todo homem é assim acho que é porque eles não são tão generalizados né no comportamento exato, deles exato exato o que é muito injusto mas enfim a gente sabe que é assim e aí a Daniela né arroba Daniela Volpe também comentou no mesmo post, né, que era sobre a questão das defeitas das mulheres. Existe até grupo de Facebook sobre mães narcisistas. Nunca vi sobre pais narcisistas. E o número de mulheres que se queixam de suas mães é enorme. É, sim, a gente falou um pouco disso no, no episódio da maternidade também, né, o que acaba sendo muito injusto, porque, assim, gente, eu não tô falando que não existem mães narcisistas, óbvio que existem, mas... Mas com certeza existem pais também, né? Exato, é muito curioso. E não como, existe tipo, esse estereótipo. O estereótipo do pai narcisista não existe, né, mas enfim. E aí, a Ana, arroba anamartins.art, comentou. Esse aqui era o, o post sobre mudar o mundo, né? Como as mulheres é, são menos propensas a fazer revoluções e tudo mais. E aí, ela comentou. Primeiro, tomar consciência e sentir raiva. Segundo, se desesperar. Acho que são esses os passos para a revolução. Se eu esqueci algum, por favor, acrescentem. É, não, e, é isso é, mesmo, galera? É, é tipo isso. <risos> claro que depois entra se organizar e tudo mais. Agir. Mas, e, é. Agir e tudo mais. Mas esses são os primeiros Realmente, né, porque era o post que a gente tava falando sobre a questão das mulheres sentirem que não conseguem fazer tanta diferença na sociedade, porque não foi a gente que construiu as instituições e tudo mais, mas isso que é o mais triste, né, porque na verdade quem, quem se desespera mais porque tá sofrendo com tudo isso somos nós, né, e aí a gente aprende aqui tipo, pai, ah, mas não tem nada que você pode fazer, então só aceita aí, moça, fica quieta. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio do capítulo, que foi um capítulo super interessante. E só pra finalizar, né, mais um lembrete. Apoiem o nosso trabalho lá no apoia.se barra o pessoal é político, com qualquer quantia a partir de dois reais, pra que você participe de um sorteio de um livro feminista todo mês. E com dez reais ou mais, você pode participar da nossa comunidade no Discord, que está sendo super top, vai ter vários eventos legais, então não deixe de participar. E esperamos que vocês tenham gostado do episódio. E estamos quase terminando o livro, galera, então. Uhum. Só ficar aí com a gente por mais alguns episódios E a gente vai finalizar Falta só da Mística, Mulher Independente E a conclusão, faltam três O último, muito provavelmente, a gente vai fazer em formato de live Igual a gente fez da outra temporada, né? Então... É, e aí provavelmente vai ser quando, quando a Isabela estiver aqui no Sul E daí a gente vai conseguir fazer é, juntas É, gente vai fazer juntas Então vai ser a primeira vez que a gente vai fazer uma live juntas, né? Tipo, Exato, juntas fisicamente, sim. né, gente? No mesmo lugar, né? No mesmo, na mesma cidade Então, fiquem aí atentos aos últimos episódios Episódios, e estamos finalizando. <risos> somos felizes. Acho que a gente vai conseguir finalizar, né, até o fim do ano de 2021. E descansar também, né, gente, porque todo mundo quer descansar no final do ano, Vamos descansar um pouquinho, tirar umas, tirar férias. umas férias, dar férias para nós mesmas, já que nós somos nossas chefes aqui. <risos> então, é isso, <risos> gente. Obrigada por ouvirem até aqui e até Obrigada a próxima. Obrigada por ouvirem até aqui e até tchau, o próximo tchau. episódio. Tchau, tchau. To that are going to be We have to find o some way to keep the rapists off the street. O pessoal é político, é produzido e roteirizado por Isabela Graton e Letícia Graton. A trilha sonora é da Letícia Bergamin. A edição é feita pela Raissa Toledo e a identidade visual do podcast foi desenvolvida pela Manuela Elon.